0: Paz do Senhor, irmãos, que bom estarmos juntos. A palavra de Deus diz que quando nós estamos juntos, é ali que o Senhor ordena a sua bênção. Isso é bom nós estarmos juntos para louvar, engrandecer o nosso Deus e falar das suas maravilhas e de tudo aquilo que Ele tem feito por amor de nós. Agora cabe nós também ver se nós estamos correspondendo este amor e fazendo a sua vontade para cada um de nós também. Que Deus possa nos abençoar ricamente nessa noite e possamos, assim, compreender-se a, a cada um de nós, compreender a nós mesmo. Eu luto muitas vezes e peço para Deus, Senhor, revela tudo o que está em mim para que eu possa me compreender a mim mesmo. O que eu estou fazendo e o que eu estou lutando, Senhor, para fazer a Tua vontade. É, um tempo eu falei aqui, que me lembro na igreja, de um montes de coisas que se resume em duas palavras só. E aquela são real. E hoje eu quero... Falar a mesma coisa que. São duas palavras que elas se contestam e se confrontam sempre, que é certo e errado. O eu estou fazendo certo, o eu estou fazendo errado. Meio termo não, não existe. O é certo, o é errado. Se nós pegar essas duas coisas e botar junto e mandar bater, lutar, não, o certo está num lado e o errado está no outro. O errado não vai ficar certo jamais e nem o certo vai ficar errado jamais. Então, em não, num desses dois lugares, eu e você estamos. Se estamos certo, é certo que vamos fazer sempre certo. E o errado não vai tomar posse e nós. Por quê? nós procuramos viver no céu, mas se estamos errados, nós vamos continuar fazendo errado, porque o errado está tomando parte de mim, e talvez está mais forte em mim do que o certo. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter com nós mesmos. Por isso, lá em Efésios 5, 15 e 16, ele diz assim, Vede prudentemente como andeis, como sábios, e não como nécio, rimindo o tempo porque os dias são maus. Então é um cuidado que ele está trazendo para cada um de nós. Vede prudentemente como andeis, sim como sábio e não como nécio, rimindo o tempo porque os dias são maus. É maravilhoso nós pensarmos na palavra de Deus, acreditar nela, e viver através dela. E eu quero orar antes de ler a palavra de Deus, talvez depois eu volto ainda, quero falar um pouquinho fora do texto. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por mais uma vez estarmos aqui na tua casa para te engrandecer e falar da tua palavra. Senhor, eu te peço, ponha as tuas palavras na minha boca. Fala, Senhor, conforme a tua vontade, nada mais, nada menos do que aquilo que tu queres que, nessa noite, eu fale. Eu me entrego nas tuas mãos e te agradeço, Pai, pela tua grande misericórdia que tu tens tido conosco. E eu te peço, abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos e cobre nós debaixo das tuas mãos para que possamos prosseguir nesta caminhada assim eu quero te agradecer e louvar o teu nome em nome de Jesus o teu filho eu vou ler um texto e depois eu vou ah, talvez como disse falar um pouquinho é, é, segunda reis capítulo 5 é um texto conhecido e, e depois nós vamos pensar um pouquinho segunda reis capítulo 5 Naamã o leproso diz assim primeiro versículo Naamã comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e muito conceito porque por ele o senhor dera vitória à Síria e era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi na mãe e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que da terra de Israel, da terra de respondeu o rei da Síria, ele vai e ainda enviarei uma carta, ao rei de Israel e ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais Ele levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo que chegando a ti esta carta, saberás que eu enviei na mão meu servo para que o cures da sua lepra e tendo Lido o rei de Israel, a carta rasgou as suas vestes e disse Acaso sou eu Deus como poder de tirar a vida e dá-la Para que este envie a mim um homem para que eu curá-lo de sua lepra Notai, porém, e vede que procura um pretexto para romper comigo Ouvindo, porém, Eliseu o homem de Deus, que o rei de Israel rasgaram as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes a tua veste? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, na mão com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu-lhe. Mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Namã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele vinha iria ter comigo e por se de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, por ventura, Habana e fárfaras, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nele e ficar limpo? E voltou-se e se foi indignado." Então, Chegaram-se a ele, seus oficiais lhe disseram, meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais se já apenas te disse, lava e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio e pôs-se diante dele e disse, és es que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois, se peço, aceita um presente do teu servo. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, cuja a presença eu estou, não aceitarei. Insistiu com ele, porém ele não aceitasse. Mas ele recusou e disse, na mão: não queres, peço-te que o teu servo seja dado, levar uma carga de duas, dois mulos, porque nunca mais oferecerás este teu servo holocausto nem sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. Nisto poder o Senhor o teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rímulo para se si adorar, ele se encosta na minha mão e eu também me tenha que curvar-me na casa de Rimo. Quanto assim me perdoe na casa do Rímulo, nisto perdoe o Senhor, o teu servo. E disse, vai em paz. Amém. Como já falei, que talvez ia falar mais alguma coisinha fora do texto. Nós fomos agraciados pelo Senhor, de estarmos trabalhando para Ele, de estarmos aqui numa cidade vizinha de onde nós moramos, trabalhando e fazendo algo para o Senhor. E Eu tenho ouvido de alguém, antes de começar este trabalho, ele falando assim, que ele visitava esta cidade da posse, e visitando as pessoas, ele via e notava que algo estava faltando nesta cidade, que era falar verdadeiramente da palavra de Deus. E ele começou a orar neste sentido, até que um dia aqui se abriu uma porta para que a palavra de Deus fosse pregada. E eu quero dizer que devemos por isso duas vezes zelarmos porque temos a palavra de Deus que nos leva a esse termo e temos a oração, o pedido desse irmão, que Deus o consentiu porque era do seu agrado. E nós devemos zelar por isso. Eu, já em muitos dias que tinha recebido esta palavra, estava sempre esperando para que havia um dia, mais uma oportunidade não digo a oportunidade, mas eu merecia alguma coisa. Na terça-feira nós estávamos reunidos ali em quatro pessoas e um irmão leu um texto e tinha falado muito com ele e falou comigo e ele também, quando ele falou ele dizia assim que trouxe aquilo para ele e ele se perguntava diante da palavra que profeta sou eu? que profeta sou eu? e isto foi me dando mais liberdade de eu ler esse texto e falar alguma coisa a respeito de que Deus tinha já colocado no meu coração e depois daquele dia, numa madrugada, eu passei grandes momentos sentindo Deus ali pertinho de mim, trazendo alguma coisa sobre a minha vida, como eu não costumo levantar e escrever muitas coisas eu perco e não posso falar. Mas eu queria, começando, dizer certo e errado. O que eu estou fazendo? Como estou eu trabalhando? Como o que pastor sou eu? Depois, bem no fim, eu quero trazer mais alguma coisinha a esse respeito. Pastores chamados por Deus, escolhidos por Deus. Eles são como pessoas que trabalham com joia a polir joia e limpar das suas coisas que se pegam. E o pastor não é nada mais e nada menos do que isto. Pessoas que lutam por limpar vidas para o Senhor. Pessoas que lutam para que essas vidas sigam a palavra de Deus e ela seja limpo, Por isso que o salmista dizia que na tua luz, eu vejo a luz. Se nós não estivermos com a luz do Senhor, nós não vemos a luz. Ele diz, pela tua luz, Senhor, eu vejo a luz. E por isso nós lutamos. Por isso nós precisamos levar a sério a palavra de Deus. E por isso muitas vezes nós não somos compreendidos como em todo o tempo que houve cristão sobre a terra e vai haver, muitas vezes não são compreendido, porque muitas vezes as pessoas nos procuram querendo ouvir um sim e nós temos que dizer um não, nós temos que dizer um não porque se dizemos o um sim, erramos e o erro não faz parte da realidade, ele leva nós para longe da realidade. Muitas vezes eu tenho visto pastores os inimigos por causa dessas coisas. Mas nós temos uma missão e fora dessa missão não tem como fugir. Não tem como nós ir. E muitas vezes, quando que nós queríamos ouvir um não, nós vamos ouvir um sim. É esse o caminho, é por aqui que você vai andar. Não tem como fugir. Então, o que nós estamos preparando para o Senhor? O que nós estamos fazendo para cumprir a nossa missão? Eu, como disse, no certo e errado, quero tocar de novo. Será que eu estou gerando aqui na Santo Antônio da Posse, Abel, ou estou gerando Caim? É uma dessas duas coisas nós geramos. Se eu estou fazendo a vontade de Deus... Eu estou gerando a dela. Mas se eu estou de outro jeito, eu estou gerando Caim. O que eu estou gerando? O que você está gerando? Cada um pode responder para si mesmo. Cada um pode responder para si mesmo. Eu queria ver uma glória a Deus. E dizendo, eu estou gerando a bela. Eu estou lutando para permanecer na palavra de Deus. Isso eu gostaria muito de ouvir. O que estamos gerando? Estamos sendo pais ou estamos sendo padrasto? Estamos sendo mães ou estamos sendo carasco? Estamos sendo filhos ou estamos sendo os bastardos? É dois caminhos, é duas coisas. E fora dessa não se arruma mais nada. E nós estamos empenhados nisso. E que estamos gerando? Por o que estamos lutando? Responda para você mesmo. Muitas vezes, como disse, precisamos corrigir. Muitas vezes precisamos abraçar esse irmão e chorar com ele. Este é o serviço do pastor. Mas a verdade nunca pode fugir. Às vezes, conforme a pérola, certas coisas são difíceis para tirar, mas elas têm que ser arrancadas. E quando elas arrancam, às vezes elas são doídas. E por isso, às vezes, elas não servem. Muitas vezes, eu já vi aqui na nossa igreja, nós já perdemos pessoas da igreja por causa que não se aceitavam ser corrigida. E hoje, até esses dias falei com alguém sobre aquela pessoa, ele disse, está perdido por completamente. Irmãos, é isto aí. Nosso serviço é fazer gerar. Será que nós estamos gerando pérolas, como elas devem ser ou não? Nós vimos aqui no texto que eu li, a história de um homem de muita sorte. Eu quero dizer que Naaman era um homem de muita sorte. Muita sorte. Será que perguntando assim, será que foi por um acaso que ele saiu como uma batalha de guerra e lá ele achou uma uma jovem, levaram ela como cativa para sua terra e lá ela ficou ou será que por trás disso não tinham um plano de Deus com aquele homem. Eu quero dizer sem medo de errar. Atrás daquele homem tinha um plano de Deus. E aquela jovem que foi levada de Israel era uma joia muito bem polida. Era uma joia muito maravilhosa e brilhava em qualquer lugar que ela fosse jogada. Porque se ela fosse uma joia mal polida, quando... Ela viu o seu senhor coberto de lepra, talvez lá no meio do povo ninguém sabia, mas ela viu, talvez ajudando a sua senhora a arrumar o seu curativo. Ela disse: ah, ah, se meu senhor estivesse lá em Israel. Lá em Samaria, diante de um profeta que tem lá, ele seria curado da sua lepra. Ela não levou conta, eu estou aqui como cativa, eu perdi meus pais, eu perdi minha mãe, eu deixei o profeta, deixei a igreja. Ela olhou com pena daquele homem e disse, ah, se esse homem estivesse lá diante do profeta. Ela conhecia o Deus que ela servia. Ela conhecia o profeta que ela servia. Ela sabia quem tinha em Israel. Eu quero dizer que esta menina, ela era muito mais útil nas mãos do Senhor do que o próprio rei de Israel, que era um grande homem sábio, o rei da Síria. Mas ela não fez conta daquilo que ela tinha perdido. Ela queria anunciar, o Deus que ela servia, o profeta que ela tinha lá na terra dela. E daí, como diz, ele era leproso, ele era um grande guerreiro, mas leproso, uma doença na época incurável, uma doença que não tinha o que fazer, Naquela época, os leprosos eram tirados do meio da sua família, eram deixados pelas ruas, assim porque a lepra sempre era contaminada. Eu sempre, quando lembro da lepra, eu lembro do pecado. O pecado é assim por nós. Ele nos suja tanto que, muitas vezes, nem cura não tem mais. Nem cura não tem mais o pecado, muitas vezes, porque a paz, a paciência e a longanidade de Deus também, talvez, tem limite, vamos dizer, e, não, e nós ficamos com o nosso pecado, não é perdoado, como apenas falei. Então disse, ele que pegou e foi logo para o seu senhor, e disse, olha, eu vi uma jovem que nós trouxemos de lá, que falou assim e assim, e eu quero ir para Israel, quero ir lá. Então, a primeira coisa dele ser de sorte esse homem que diz que era um homem de sorte foi dele ter levado uma pessoa, salva uma pessoa de Deus, lá para a sua casa. Que tal nós pensarmos nessa parte? Outra parte, já que ele ervou quando ele foi à presença do rei, o rei quis aparecer ele também no mesmo caso e diz que ele começou... Dizeram, então, vai, e mandou uma carta pedindo para que o rei de Israel, quando ele chegasse, logo fosse curado. Errou, errou porque foi lá, estragou quase com a, com a palavra, porque o rei de Israel, talvez era rei, mas não sabia nem o profeta que tinha lá. Nem conhecia, talvez, esse Deus como o um profeta conhecia. Rasgou-se a veste, embrabou, Diz, ele procura protesto comigo para romper as nossas amizades e ficou inquieto, talvez, porque logo se esparamou aquilo lá e logo chegou o conhecimento do profeta e o profeta diz para o rei, por que, que tu rasgou as tuas vestes? Manda ele vir até mim e vocês vão saber que há profeta em Israel. Deixa ele vir até mim e eles vão ver você vai ver que há profeta em Israel. E então ele deixou que fosse esse homem a ter com Eliseu. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgaram as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Deixa vir a mim e saberás que há profeta em Israel. O homem era de sorte. Mas como digo, quando que nós não conhecemos a Deus, levamos sempre e alguma coisa errada, porque ele, como era um grande homem de exército, um grande mão vamos dizer, bem sucedido na sua obra, no seu trabalho, ele pensava que vinham ao encontro dele e iam bajular ele, mas não foi assim que aconteceu. Logo que ele estava vindo, foi mandado um criado e disse para ele, olha, o profeta manda dizer que você vá até o rio do Jordão e mergulhe sete vezes, e ficarás limpo. Eliseu nem se mostrou a cara para ele. Nem se mostrou a cara para ele. Mas eu quero dizer que esse homem era de sorte, mais uma vez. Primeira sorte dele levar a menina cativa. Mais uma vez ele era de sorte. Porque aqueles que o acompanhavam, ele, eram fiel a ele. Eram um fiel a ele. Como é bom quando nós somos acompanhados. Com pessoas fiel. Ele saiu, diz a palavra de Deus, indignado. Saiu dali da presença do profeta Brabo, Sendo talvez é melhor eu ir embora do jeito que estou, do que estou ali, nesse jeito. De repente chega os chefes, os auxiliares que estavam aí, dizem: Mas meu Senhor. Meu pai, se ele tivesse te pedido coisas difíceis, coisas grandes, você não o faria? Você não deixaria de fazer? Agora, porque ele apenas disse, vai no rio, mergulha sete vezes, você não quer fazer? Por que isto? Os homens que estavam com ele eram fiel. E a palavra de Deus diz que, então, ele ouviu e desceu ao rio. E mergulhou. Mergulhou uma vez, duas vezes, três vezes, olhava leproso. Seis vezes olhava leproso. Levantava-se, leproso. A sétima vez, levantou, estava curado. A sétima vez, levantou, estava curado. Por que, que ele estava curado na sétima vez? Porque ele cumpriu com a palavra do profeta. Ele cumpriu a palavra do profeta. Se ele saísse nas seis vezes, ele perdia a bênção. Quantas vezes nós fazemos assim? Estamos perto de alcançar a bênção escapamos. Estamos perto de concluir aquilo que precisamos escapamos. Mas mergulhou as sete vezes. E diz que ele saiu dali com a pele como uma pele de criança. Que bom é quando nós cumprimos com a palavra de Deus, cumprimos com aquilo que muitas vezes nós podemos receber de um pastor, de um irmão, de uma criança que às vezes Deus usa e nós cumprimos com ela para que podemos alcançar aquilo que pedimos. Sem eu cumprir, com aquilo que Deus pede de mim, eu não posso alcançar aquilo que eu peço para Deus. Porque eu estou em falha. Porque eu estou em falha. Não Deus, mas eu estou em falha. Irmão, eu sei que cada um de nós temos pedido. Cada um de nós tem uma esperança dentro de nós. Por isso, eu quero dizer, pergunte para você mesmo o que está faltando para que eu alcance. O que está faltando dentro de mim para que eu alcance aquilo que eu anelo. Que Deus possa nos fortalecer para que nós possamos olhar para nós mesmos e alcançar essas coisas. E nós vemos que este homem que disse era de uma sorte imensa. Porque quando ele levantou da água ele era na mão. Mas quando ele saiu da água, ele não era mais na mão. Ele já era um homem convertido. Ele já era um homem de Deus. Ele já tinha um propósito de cilindro na sua vida. O que ele ia fazer na sua vida? Porque ele levantou um novo na mão. Levantou um homem de Deus, desceu, um caim, mas levantou um abel na obediência. Que Deus possa nos abençoar ricamente, com os mãos. Me perdoe se eu falo demais. Daí diz assim, no verso 15, diz assim, voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora eu reconheço, ele disse que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Que bom isto. Nós pensarmos nisso. Que mesmo que aconteceu com Amã, aconteça no nosso meio. Que as pessoas possam reconhecer que não há Deus se não há no meio do povo que o serve. E luta para cumprir a sua palavra dia e noite. É difícil, é difícil, é de luta, é de luta. E daí ele continuou, não há Deus senão Israel, agora, pois, te peço, aceita um presente do teu servo. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, não aceitarei. Incitou com ele, porém para que o aceitasse, mas ele o recusou. Então, talvez, porque porque ele que ele recusou o presente de Namã? Eu não sei explicar. Talvez me surge alguns pensamentos, mas não vou pensar, porque não vou falar. porque que ele não aceitou o presente de Namã? Namã já tinha quebrado o seu coração, e tudo assim por diante mas ele recusou disse Naman, se não queres peço-te que o teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício aos, a outros deuses, senão ao Senhor ali Levantou-se um homem convertido. Nunca mais, ele disse, o teu servo oferecerá alguma coisa a não ser ao Senhor. Que bom, que maravilhoso nós temos visto. Então, um homem guerreiro, por causa de uma menina, se for levantado. Não era dizer que nós não sabemos nos nossos dias o que vai acontecer. Por isso, eu quero dizer que estamos preparando aqui na Santo Antônio de Posse. Para que estamos fazendo aqui? Estamos formando pérolas para Deus? Estamos formando homens para Deus? Jovem para Deus? Crianças para Deus? Ou, senão não, estamos no outro lado? Eu quero dizer que sim, se trouxe sua palavra, Deus a sabe por quê. Mas Deus quer que nós continuemos nesta caminhada. Porque muitas vezes, como a intenção deste irmão foi maravilhosa para levantar um trabalho, eu já vi muitos trabalhos assim. E, de repente, se foi. Porque esqueceram da palavra de Deus e talvez daquilo que eles tinham aprendido com a palavra de Deus. Eu sei de uma história aqui, na própria... Santo Antônio de Posse. De um homem que começou um trabalho de Deus em cima de carocinha, trabalhando, fazendo cultos na família e foi tão abençoado por Deus que havia curas, milagres, maravilhas e no fim acabou mal. Acabou mal. Por isso, vede prudentemente como andeis, sim, como sábios e não como necios, Porque... Quando nós deixamos dessas coisas, passamos para néssimos. Vede, prudentemente. Por isso, eu quero pegar um pouquinho no pé de cada um. Vocês me desculpem. Eu queria que cada um que está aqui nessa noite pudesse responder para si mesmo. Eu quero começar pedindo para o jovem. Que jovem eu sou. Que jovem eu sou. Eu quero pedir para a mãe que ela olhasse e ela dissesse que mãe eu sou. Que mãe eu sou. Eu queria que os pais olhassem para si mesmo e dissessem que pai eu sou. Que pai eu sou. Eu quero dizer que a nossa palavra seja de um lado, seja de outro. Ela tem muito poder. O que nós somos para os nossos filhos? Que pai eu sou. Eu queria... Ter nascido, nasci num lar evangélico, perdi anos da minha vida no mundo, voltei para o evangelho, mas como me arrependo dos anos perdidos no mundo, porque eu não criei meus filhos como deveria criar, que pai eu sou. As palavras de um pai em cima de um filho têm muito poder, de uma mãe a menos, as mesmas coisas. Quando nós falamos bem, essa palavra pode se encaixar num filho e ser muito fruto. Mas se falamos mal, ela pode encaixar num filho e nós colhermos dele frutos mal. Eu conheço uma pessoa da Bíblia que ela profetizou a respeito de um filho antes de concebê-lo. E este filho foi uma benção. Este filho foi uma benção. Mas muitas vezes não é assim que acontece conosco. Eu conheço alguma coisa lá do passado que vem em mente em mim, talvez poucas pessoas sabem-se. Que eu conheci uma pessoa também, que por causa do filho que estava muito rebelde, ele falou algumas coisas que eu acompanhei do começo ao fim, e este filho passou a vida inteira difícil, como foi quase uma maldição naquele filho. Vede prudentemente como andeis. Vede prudentemente como andeis. Eu queria pedir mais, agora ao obreiro, que obreiro eu sou. Pois eu queria pedir para mim mesmo, que pastor eu sou. O tempo de profeta chegou, acabou, hoje é pastor. Que pastor eu sou. Vamos lutar, irmãos, para sermos fiéis ao Senhor. Vamos lutarmos para que a nossa vida corresponda com o nome que nós temos. Que a nossa esperança não se confunda, que a nossa mente não se deixe abater por aquilo que nos rodeia, porque nós temos um Deus que é muito mais do que tudo que nos rodeia. Temos um Deus que é muito maior daqueles que nos despreza, daqueles que nos zomba, daqueles que não acreditam na palavra de Deus. Esse é o Deus que eu anelo para me encontrar um dia com Ele. Então cuidamos e estamos atentos, porque os dias são maus os dias são difíceis, se você é ser corrigido, louve a Deus, quando você é corrigido, dê graças a Deus, porque nós, pastores e aqueles que trabalham, eles querem ver uma alma salva, eles querem produzir um fruto para Deus, como aquela menina, cai aonde cair, ela é uma joia, ela é preciosa para Deus, ela não levou em conta seus suas dores, seus sofrimentos, sua família, mas ela sabia que Deus servia, que profeta tinha na sua terra, que dever ela tinha. Ela disse, ah, se meu senhor estivesse lá, na minha terra, diante do profeta. E ele ouviu esta voz e voltou um outro homem. Pastor Isaías.
1: Que palavra, que palavra. Quando nós ouvimos uma palavra contundente como esta, nós precisamos guardá-la no nosso coração. O profeta Gedide que falou hoje a nós aqui. Ele tem sido um homem que pode dizer e saberás que há profeta em Santo Antônio de Posse. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus... O que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasgaste as tuas vestes? deixa -o ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Profeta não busca o seu próprio interesse, ele busca a glória de Deus. Profeta não precisa aparecer, quem aparece é Deus. Profeta vê o valor de uma alma, e... mas ele não negocia o seu valor. Então, diante do profeta, Naamã chegou arrogante, mas voltou humilde. Diante do profeta, Naamã chegou um herói de guerra e voltou apenas um servo de Deus. Que seja assim quando ouvimos a palavra de Deus marcante. E que deixa marcas em nossos corações. Que seja assim na tua vida hoje. E que Deus nos abençoe.